0: Y hoy la palabra de Dios va a estar a cargo de nuestro hermano Matías Don Abedian. Voy a pedirte que pases. Bien, que Dios te use, Mati. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Traje algo acá, por si alguno se me queda dormido. Este, desde acá, lo, no, mentira. Este, a los de YouTube no voy a poder, así que les voy a pedir que se mantengan despiertos. Bueno, a ver si me ayudan a pensar en algunas historias o, o versículos de la Biblia que nos mencionen eh, piedras que simbolicen algo tal vez a ver si se acuerdan la piedra que los ha ser la piedra angular. bien, muy bien ¿quién es la piedra angular? muy bien, Jesús es la piedra angular ¿qué más? David, David que mata a Goliat con una de las piedras bien, muy bien bien, Moisés que golpea una piedra y sale agua. ¿Algo más? Bien, las doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. ¿Qué dijeron por acá? Bien, muy bien. Bueno, hay muchas situaciones en donde la Biblia menciona las piedras con tal vez diferentes sentidos. Este, seguramente se les ocurren un montón más. Podríamos estar mencionando todo el día. Eh, yo les quería mencionar dos piedras. Eh, hace un tiempo nos fuimos con un amigo, no sé si está acá, Narek, nos fuimos al sur a andar eh, en bici, a pasear, a disfrutar, y en un momento eh, bajamos por algunos cerros que era todo camino de ripio, y había piedras así y piedras así. Y... Bueno, no teníamos ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la habilidad. No teníamos nada, absolutamente nada, para hacer lo que hicimos, pero lo hicimos igual. Y, bueno, en una de esas, bajando por un lugar, empezamos a ir un poco más rápido de lo que nos, nos dimos cuenta de lo que podíamos manejar y nos caímos. Primero se cayó él, después me caí yo y, yo pensaba en lo importante que es que estuviéramos juntos, ¿no? porque cuando él se cayó, yo lo ayudé, lo levanté. Cuando yo me caí, él me ayudó. Dice que más tarde, eh, bueno, hay todo un problema acá en la boda, él hace un acertijo, los, los que tratan de adivinar el acertijo le engañan a la mujer, le dicen, la amenazan, le dicen que si no le revela el acertijo, le iba a matar a ella, a su familia. Entonces ella le pregunta a Sansón, Sansón se lo revela. Ella se lo dice y se enoja a Sansón por todo lo que pasa y se va a la casa de los padres. Después de la boda la deja a la mujer, se va a la casa de los padres. Bueno, después hay todo un problema, la, la amenaza a la mujer porque Sansón estaba enojado, quema todos los campos de los filisteos, hace un revuelo tremendo y se escapa. Mata a la familia de la esposa, es un descontrol de todo lo que pasa con Sansón en eso lo, lo van a buscar los israelitas a Sansón y le dicen Estás haciendo un unido tremendo con los filisteos y ahora nos vinieron a buscar a nosotros así que le vamos a entregar Sansón sin decir mucho dice bueno está bien, aterme lo llevan con los filisteos y dice que rompe las cuerdas y los mata a todos era un tiro al aire Sansón y más adelante dice que va a Gaza y se encuentra, eh, que va a buscar una prostituta y pasa la noche con ella otra vez, una de esas piedras que parecen grandes Y claro, los, los filisteos lo rodean porque se enteran de que Sansón está ahí Y le preparan una trampa Pero él dice que se levanta a la medianoche Rompe las puertas y se lleva a todos Se lleva a la, a las puertas de la ciudad con él Y así era la vida de Sansón Y dice que cuando, eh, cuando se topan con todos estos que lo estaban por matar Agarra una, una quijada de un animal que estaba recién muerto y con eso los mata a todos otra de esas piedritas chiquitas que por ahí nadie se dio cuenta después se enamora de otra filistea, de Dalila y bueno, seguramente esta parte la conocen mejor pero Dalila le engaña le termina cortando el pelo que era la, eh, la señal que, que Dios le daba la fuerza y la historia de Sansón termina mal, termina triste él termina destruyendo a los filisteos, pero avergonzado muriendo él también y yo pensaba en estas piedras que tal vez a nosotros nos... nos puede pasar también tal vez tropezamos con piedras grandes que todos ven y tropezamos una vez y tropezamos otra vez y todos lo ven o tal vez tenemos estas piedritas que tal vez no nos hacen tropezar pero se meten adentro del zapato y a medida que vamos caminando, nos empiezan a lastimar, nos empiezan a hacer daño. Y tal vez nadie se da cuenta. Vos sabés cuál es tu piedra, yo sé cuál es mi piedra, esa que nos hace caer una y otra vez. Puede ser una adicción que tengas, un problema personal, algo de temperamento, un. Lo que sea, vos lo sabés, mejor que nadie. Y seguramente pensás que esa piedra te va a acompañar toda tu vida, que no podés vencer esa piedra. En Romanos dice, los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de, hacer justo, trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y tal vez muchas veces, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, muchas veces en vez de confiar en Jesús, lo que hacemos es empezar a tildar una lista de cosas que hay que cumplir o atachar una lista de cosas que hay que dejar de hacer y nos olvidamos de que lo importante es poner la confianza en Dios. El otro día leía en un devocional esto. Es por todas estas razones que vale la pena meditar en la declaración del apóstol Pablo. Por medio de la muerte de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Esto quiere decir que el pecado ya no es amo del que decide, ni el que decide, lo que podemos hacer o no. El pecado no gobierna más nuestra vida. Esta declaración le hace un golpe mortal a uno de los conceptos más arraigados entre los que seguimos a Cristo la idea de que no podemos vencer ciertos comportamientos pecaminosos porque no tenemos dominio sobre ellos y que somos las víctimas de conductas sobre las que no tenemos ningún control. Aferrados a esta falsa convicción, nos entregamos a ese comportamiento pecaminoso resignados porque no podemos hacer nada al respecto. No sé vos, pero yo me siento identificado con esto. Muchas veces... Pensamos que el pecado nos tiene ahí sometidos, que hay una piedra que nos hace caer una y otra vez y no podemos. No podemos con eso, que nos gana, que es más fuerte que nosotros. Y llega un momento que decidimos decir, bueno, ya está, tengo que convivir con esto. Es un pecado aceptado, tal vez, porque nos sentimos derrotados, porque no pudimos vencerlo, porque no podemos sacar esa piedra del camino. Hay un montón de versículos en la Biblia que atacan ese pensamiento que tenemos muchas veces. Ese pensamiento de derrota, de que el pecado nos gobierna, y que justamente es lo que, lo que dice el apóstol Pablo, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de pecado, murió cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, porque Jesús ya hizo el sacrificio. Antes de, antes de pasar a los consejos que da la palabra de Dios, por mencionar algunos versículos, Miquel 7 dice, ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente, que pasa por alto los pecados de su pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrajarás a las profundidades del océano. Muchas veces vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero nosotros nos acordamos. Dios se olvida, Dios los arroja al fondo del océano, pero nosotros los tenemos acá. Hebreos 4 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. A veces nos cuesta acercarnos al trono de la gracia. Pero es Dios el que está ahí, en ese trono, y es el que nos recibe, y Él nos invita a que nos acerquemos a Él. Primera 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿cómo sigue? Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo no soy fiel ni justo, y a veces me cuesta perdonarme, pero si Dios me perdona, yo no me voy a perdonar. Porque si el Hijo nos libera, entonces somos verdaderamente libres. Gálatas 5 dice, Cristo nos liberó para que viviéramos sin libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y, y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Romanos 6, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cantábamos recién esa superabundante gracia de Dios, que no tiene límites, que no se acaba. Y ya no estamos bajo la ley, esa ley de cumplir, de hacer. Que la ley está bien, pero tenemos la gracia de Dios que cuando fallamos, cuando tropezamos, una y otra vez con la misma piedra, la gracia sobreabunda y hay más gracia para nosotros. Reconocer nuestra debilidad tiene que llevarnos inmediatamente a Dios. Muchas veces... Nosotros mismos nos ponemos en la caja del castigo. Nos equivocamos una vez y vamos a ir a, perdon, a pedir perdón a Dios. Y nos equivocamos otra vez y otra vez vas a pedir perdón a Dios. Otra vez te vas a ir a pedirle perdón por algo que ya hiciste, que volviste a cometer el mismo error exactamente, una y otra vez. No te mereces eso, sos un hipócrita. Esa es la voz del diablo. O a veces nosotros mismos que nos castigamos a nosotros mismos y cometemos el mismo error una y otra y otra vez y siempre la misma piedra y pensamos que no podemos con eso. Por ahí ponernos un rato en la caja del castigo, por un tiempo, tal vez leer un poco más la Biblia, esforzarme, alabar un poco más a Dios, cumplir con un montón de cosas y decir, bueno, ahora... Ya le demostré a Dios que me, me gané su perdón. Trabajé muy duro para ganarme otra vez la aprobación de Dios. No. Dios no es así. Dios nos regala su perdón y por eso se llama gracia. No tenés que trabajar para ganártelo, para ganarte su perdón, para ganarte su amor. Otra cosa que nos pasa, por lo menos a mí es que nos acercamos a Dios a pedirle perdón, pero tal vez no esperamos su perdón. Porque nosotros mismos no nos perdonamos, y nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por lo que ya hicimos, pero seguimos cargando con esa mochila, ese peso del pecado que nosotros mismos cometemos. Y tal vez Dios te perdona y vos mismo no te estás perdonando. No solo pedirle perdón, sino esperar su perdón cuando pecamos nuestra primera reacción tiene que ser ir corriendo a Dios y abalanzarnos sobre él y abrazarlo fuerte agarrarnos de él sabiendo que su amor y su sacrificio cubrieron todos mis pecados ninguna piedra que nos haga tropezar ninguna piedra que se te meta en el zapato que te lastime ninguna es más grande que lo que Dios pueda mover ninguna es tan pesada que Dios no la pueda mover Recordábamos el domingo pasado, la resurrección de Jesús. Y ahí fue cuando Dios movió la piedra más grande y más pesada de todas, que sellaba la tumba de Jesús. Y ese fue el punto final en la obra redentora de Dios hacia nosotros, que nos hace llegar su perdón y su superabundante gracia, esa gracia inagotable para nosotros que nunca se acaba. Algunos consejos de la palabra de Dios frente a estas cosas. Confesale a Dios tus errores. Salmo 32 dice, Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y decidí confesarte mis pecados a ti, y tú, Señor, los perdonaste. Anda, a confesarle tu pecado a Dios. No te lo guardes para vos, porque eso es un peso que vos vas a llevar todo el tiempo hasta que no se lo entregues de verdad a Él. Y Él lo que hace, como leíamos antes, es echarlo al fondo del mar. Segundo, no vayas solo. Decía antes que cuando estábamos andando en bici y nos caímos, menos mal que teníamos el uno al otro para levantarnos porque hubiese sido mucho más difícil si estábamos solos. Iglesias dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y acá quiero hacer por ahí un paréntesis. Es difícil pedir ayuda. A mí me cuesta, porque tengo que renunciar a mi orgullo, tengo que dejar a un lado el qué dirán o qué imagen tendrán de mí. Pero si estamos solos, ahí en serio estamos en problemas. Así que no vayas ahí solo. Acércate al pastor, a un referente, a un amigo que te pueda dar una mano para no ir solo tropezando siempre con la misma piedra. Y por último, en claro hacia dónde vas. El apóstol Pablo decía: Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar mi premio celestial que Dios nos llama a recibir mediante Cristo Jesús. ¿Te tropezaste? ¿Caíste? ¿Pediste perdón? Dios te perdonó y eso está en el fondo del mar. No lleves la cuenta de tus pecados porque Dios no lo hace. Deja el pasado atrás. Y enfocate en lo que está adelante. Deja tus errores del pasado atrás y mira la cruz. Vamos a terminar orando. Te damos gracias, a Dios, por este tiempo que podemos compartir y gracias, Señor, porque cantamos de tu super abundante gracia que llega hasta nosotros una y otra vez. Aunque fallamos y cometemos errores miles de veces, millones de veces, tu gracia sobreabunda y tu gracia crece cada vez más y más y llega a nosotros, Señor. Y queremos aprender a ir a vos, a pedirte perdón y también a esperar tu perdón, a saber que vos ya pagaste por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos ayudes a superar esas piedras que están en nuestro camino, que nos cuesta, que nos hace difícil y que podamos entregarte todo a vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.